0: Letzte Woche habe ich mir Gedanken zu den unterschiedlichen digitalen Berufsgruppen gemacht und gemerkt, dass der Webdesigner vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Kategorie ist, die meine Tätigkeit am besten beschreibt. Und auch wenn ich mich selbst durch meine Aufträge vermehrt eher als UI- und UX-Designer sehe, ist es nicht so einfach möglich, diese Beschreibung von heute auf morgen zu ändern bzw. einfach ja, anzuwenden. Und lohnt es sich? Überhaupt. Und was spielt in Zukunft mehr eine Rolle? Wird der Webdesigner vielleicht doch langsam abgelöst oder warum merke ich gerade jetzt, dass dieses Thema bei mir so irgendwie innerlich aufkommt? Vielleicht denkst du auch ab und zu über dieses Thema nach und heute möchte ich dir erklären, welches Problem ich für mich persönlich in Zukunft mit der Bezeichnung Webdesigner sehe und welche Möglichkeiten es für mich gibt. verwenden wir eigentlich eine Berufsbeschreibung. Ich habe ja letzte Woche mich schon so ein bisschen in dieses Thema versucht, irgendwie rein zu recherchieren, reinzulesen, habe mich damit beschäftigt, weil es irgendwie was ist, was mir im Kopf rumschwirrt und auch die Folge heute, die knüpft da ein bisschen an, geht sozusagen einen Schritt weiter, übertragen auf das, was einfach bei mir gerade so los ist und ich weiß, dass unsere Berufsbeschreibung uns hilft, in den Köpfen von anderen Menschen zu bleiben. Wenn du nämlich zum Beispiel, nehmen wir mal an, einer Person heute erzählst, dass du Branddesigner bist und das nächste Mal, wenn ihr euch wieder seht, dann sagst du irgendwie was von Webdesigner, dann ist die Chance sehr groß, dass sie das schnell wieder vergessen wird. Wir Menschen, wir sind einfach nicht gut darin, uns solche Dinge zu merken. Und deswegen lege ich auch großen Wert darauf, sich wirklich, ähm, ja, die Kategorie oder auch diese Beschreibung gut zu überlegen und diese auch häufig und so gut es geht eben zu verwenden. Weil denk einfach mal scharf drüber nach, von wie vielen Freunden du wirklich diese Jobbezeichnung aufsagen kannst. Verglichen mit deiner Freundesliste sind es wahrscheinlich sehr wenige. Und der Grund ist, dass wir es entweder zu selten irgendwie deutlich hören, ja, weil Freunde es zu selten kommunizieren, oder die Situation kompliziert ist. Also die sind irgendwie gerade halb im Studium, halb im Job, halb irgendwie da und da, machen alles Mögliche, und haben nicht so richtig einen Weg ähm, Ja und derjenige irgendwie nicht eine klare Jobbeschreibung verwendet. Und das sind häufig die ähm, Probleme, weshalb wir nicht genau wissen, warum, bestimmte Freunde von uns äh, oder was sie eigentlich machen, wenn uns jemand danach fragen würde. Aber wenn du deine Berufsbeschreibung gut und überlegt kommunizierst, dann hilft sie dir auch, von anderen empfohlen zu werden. Und das ist, spiel, deswegen spielt es eben so eine wichtige Rolle. Gerade wenn du auch als selbstständiger Designer durchstarten möchtest, kommt es eben darauf an, zum Beispiel deinen ersten Kunden an Land zu ziehen. Und das geht oft über genau diesen Weg. Du musst mit Freunden und Bekannten reden und eben deine Fähigkeit kommunizieren. Und da benutzt du ja ein Wort oder eine Kategorie, die das eben beschreibt. Aber was ist, wenn die Beschreibung nicht mehr passt? Oder sie sich aufgrund der Zeit und der Aufträge, die du eben vermehrt ausübst, in eine neue Richtung irgendwie verschoben hat? das problem mit der beschreibung webdesigner das was ich gelernt habe ist webseiten und webbasierte projekte zu gestalten die so sind die anforderungen eben auch auf unterschiedlichen geräten bedient werden können und bis heute habe ich dafür den begriff webdesigner verwendet und den ja auch viele kennen oder auch viele schon mal gehört haben aber warum habe ich immer mehr schwierigkeiten damit für mich ist das Problem, dass viele, die nicht in unserer Branche arbeiten, mittlerweile denken, dass ein Webdesigner nicht nur das Layout für eine Website erstellt, sondern sie auch programmiert. Also ein normaler Kunde, mit denen mit denen ich mich eben beschäftige oder die zu mir kommen, der zum Beispiel eine Online-Präsenz braucht, ein ganz, ganz normaler Kunde, der einfach eine Website möchte, unterscheidet nicht unbedingt zwischen einem Webdesigner und einem Webentwickler. Er geht davon aus, dass der Webdesigner ihm die fertige Seite liefert. Und tatsächlich ist das ja auch häufig der Fall. Ja, viele Webdesigner bieten dieses Gesamtpaket an. Das habe ich auch in der Vergangenheit mal ein Jahr probiert. Und insgeheim sind es zwar oder sind meistens diejenigen, die sagen, ja, ja, ich mache Design und Programmierung, die sind zwar entweder mehr Entwickler oder mehr Designer, aber sie verkaufen ihre Arbeit unter dem Begriff Webdesign auf ihrer Website. Und auch ich erhalte immer wieder, auch heute noch Projektanfragen, bei denen der Kunde davon ausgeht, dass ich ihm die Website komplett fertig übergebe. Und natürlich ist das kein Grund, irgendwie einen Auftrag abzusagen. Ich arbeite dann eben mit Partnern zusammen, die mir das Layout dann danach, nachdem ich es gestaltet habe, programmieren. Und trotzdem hat mich das ab einem bestimmten Zeitpunkt schon gestört. Ich möchte einfach gerne einen Job, eine Beschreibung haben, die auch das widerspiegelt, was ich anbiete und nicht irgendwie ein bisschen ja so Verwirrung stiftet. Aber was kann ich dagegen tun? Meine Berufsbeschreibung einfach so wechseln? Also welche Auswirkungen hat das? Schauen wir uns dazu einfach mal an, wo ich meine Tätigkeiten überhaupt intensiv kommuniziere. Egal, wo ich bisher irgendwie hingekommen bin, wenn mich jemand gefragt hat, was ich so mache, dann habe ich geantwortet, ich arbeite als selbstständiger Webdesigner. Das war meistens so meine Standardantwort oder mein Standardsatz. Und auch als ich, wann war das, ich glaube Mitte 2015 habe ich entschieden mehr aufträge über meine website zu generieren und da musste ich dafür auch mehr content produzieren und darüber habe ich auch mal einen Beitrag gemacht wie das nach einem jahr ähm, ausgesehen hat ob mir das überhaupt was gebracht hat verlinke ich dir in den show notes und damit google mich natürlich auch als experte in diesem bereich sieht musste ich meine berufsbeschreibung so oft und so gut es geht mit in meine beiträge packen das heißt ich habe regelmäßig neue inhalte veröffentlicht irgendwann diesen podcast hier gestartet und geschaut dass ich über dieses marketing über diese kanäle eben neue kunden erreiche und bei dem wort webdesigner da war das aber nicht so einfach weil im englischen schreibt man das auseinander im deutschen als ein wort und zum Teil aber auch irgendwie mit Bindestrich dazwischen. Und für was habe ich mich also entschieden? Ich habe einfach alle drei zusammen und es mal so geschrieben und mal so geschrieben. Hauptsache, es kommt irgendwie Design und Web vor, damit meine Seite eben prall gefüllt ist mit diesen Wörtern. Und in der Tat kommt das Wort auch wirklich unheimlich oft auf meiner Website vor. Allein in dem Beitrag oder in diesem Podcast bestimmt schon 25 Mal. Und auch Google hat sich dann irgendwann, also es hat wirklich lange gedauert, das stimmt, was die meisten sagen, dass man da wirklich, das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten. So nach eineinhalb Jahren hat Google sich durch meine wöchentlichen Beiträge auf meinem Blog gedacht, dass ich wohl ein Experte auf diesem Gebiet sein muss. Und die Belohnung dafür war, dass sie mich auf Seite 1 gepackt haben, wenn du zum Beispiel Webdesigner Hamburg googelst. Und auch wenn du hier in der Gegend bist, in der Region, ich weiß nicht genau, wie denn ihr Algorithmus ist, aber habe ich auch schon ausprobiert, auch auf anderen Rechnern oder Freunde von mir. ja Wenn du dich in der Region befindest und einfach nur nach Webdesigner suchst, dann kommt meine Website auch auf der ersten Seite. Und bei mehr als einer halben Million Ergebnissen oder mehr als 60 Millionen, wenn du nur Webdesigner googelst, war ich schon überrascht und habe gemerkt, wow, da hat sich wirklich was getan in eineinhalb Jahren. Und dafür habe ich aber auch Jahre gearbeitet und in der Tat bringt mir das jetzt viele neue Seitenbesucher und ebenso auch Projektanfragen. Und ich weiß noch genau, als ich am Anfang gestartet habe und dann immer wieder nachgeguckt habe, auf welcher Seite ich bin, weil ich natürlich wusste, wenn welche hier in der Region sind, die suchen dann nach Webdesigner Hamburg. Ja, wen gibt es da, wenn die irgendwie ja, jemanden brauchen? Und da wollte ich auftauchen. Und da war ich die ersten Monate, das erste halbe Jahr, immer auf Seite 25 oder irgendwo ganz hinten. Aber habe ich jetzt also überhaupt die Chance, meine Berufsbeschreibung zu ändern, beziehungsweise einfach anzupassen? Was passiert dann mit meinem schönen Ranking auf Google. Ist Google irgendwann verwirrt, ja, wenn ich auf einmal jetzt vermehrt irgendwie über UI-Design schreibe? Das ist einfach so ein bisschen die Frage, die mich beschäftigt hat in den letzten Wochen oder auch überhaupt zu dem Thema. Was passiert mit diesem Ranking? Oder ist Google vielleicht auch so schlau und weiß, dass das sowieso in die gleiche Kategorie gehört, dass ich trotzdem irgendwie ein Experte auf diesem Designgebiet im digitalen Bereich sein muss? Ja, man weiß es nicht. Aber welche Beschreibung würde ich statt Webdesigner überhaupt nutzen? Ich habe in der Podcast-Folge vorher detailliert andere digitale Design-Kategorien unter die Lupe genommen. Und auch bei meinen Recherchen, die ich zu diesem Beitrag gemacht habe, habe ich gemerkt, dass das, was zu mir passt und das, wo es mich auch vermehrt, in welche Richtung es mich treibt, dass das UI- und UX-Design ist. Und für mich, wenn ich ehrlich bin, klingt es auch ein Stück weit moderner und irgendwie mehr zeitgemäß. Und tatsächlich kommuniziere ich das auch hin und wieder so, also auf verschiedenen Portalen, vielleicht mal, wo man irgendwie eine kurze Beschreibung angeben muss oder sowas. Und die Tätigkeiten eines UI-UX-Designers, die schließen ebenso ja auch die Aufgaben eines Webdesigners mit ein. Und das heißt, es passt auch weiterhin, dass ich in meinem Portfolio Webprojekte und Webseiten zeigen würde. Also nehmen wir an, ich würde jetzt ähm, mich entscheiden, eben nicht mehr webdesigner sondern ui ux design auch auf meiner website vermehrt zu kommunizieren schauen wir uns das nochmal an ich weiß ux design von meinen Aufträgen, die ich momentan, also wenn wir jetzt in dem Thema einfach mal UX-Design sind, ja, warum, warum das, warum würde das zu mir passen? Meine Aufträge, die ich momentan und seit über eineinhalb Jahren zum Beispiel vermehrt über eine große Fluggesellschaft bekomme, die... Das geht nicht immer nur darum, eine komplette Website abzuliefern. Es geht auch mal um kleinere visuelle Parts, die zum Beispiel auf einer Messe präsentiert werden sollen und dafür erstmal auch konzipiert und geplant werden müssen. Und eins meiner Stärken ist, und das hat sich wirklich in den letzten Jahren entwickelt, mich wirklich in ein Projekt hineinzuversetzen und nicht nur über das Design nachzudenken, sondern eben auch über die ganze User Experience. Und das ist, was ein UX-Designer eben auch ausmacht. Das ist das, was ich auch die letzten Folge recherchiert habe. Er sorgt für das richtige Erlebnis und muss schauen, dass ein Design oder sagen wir auch mal eine Anwendung auch wirklich einfach und durchdacht aufgebaut ist. Und jetzt gibt es ja diese verbindung ui ux design ja warum ui design natürlich dieses ui design beschreibt letztendlich dann den wirklichen designer in mir sag ich mal und über ui design muss ich da auch nicht viel nachdenken es ist einfach nur ein finde ich moderneres wort für designer die anwendungen gestalten die eben auch auf neuen geräten bedient werden und das kann in zukunft eine app sein aber genauso weiterhin auch eine Webseite, die ich irgendwie mal layouten muss. Und trotzdem bezieht es in meinen Augen mehr diese neuartigen Medien mit ein, als zum Beispiel der Browser, für den Webdesigner eben, sage ich mal, sein, sein Element ist, seine Umgebung ist. Das hört man ja auch schon irgendwie im Wort und das ist auch nicht tragisch. Ich finde es gut, nicht alles Mögliche gestalten zu können. Ja, und wenn zum Beispiel eine Apple Watch keinen Browser hat, dann ist das eben auch nicht das Umfeld, für die ein Webdesigner eigentlich ein Layout gestalten sollte. Also indem wir uns da auch einschränken oder unsere Berufsbeschreibung uns einschränkt in unsere Kategorie, in unser Gebiet, indem wir das auch annehmen, können wir ja auch viel mehr unsere Stärken nach vorne bringen, weil wir uns eben mehr konzentrieren auf einen Bereich. Aber was spielt zum Beispiel, sagen wir mal, in Zukunft mehr eine Rolle? Was könnte das sein von diesen UI oder Webdesign? Ich fühle mich trotzdem sicherer, wenn ich UI-Design höre wenn ich zum Beispiel an die Zukunft denke. Weil dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt wirklich mal an, nach vorne denke, an die Zukunft, in die nächsten fünften, an die nächsten zehn Jahre, ich stelle mir vor, dass alle Geräte, die wir irgendwie in den Händen halten oder auch irgendwann mal auf den Tisch stellen und projizieren, irgendwohin, hin, ja, dass die ein User-Interface haben. Und das ist ein User-Interface, das wir eben auch bedienen können. Und egal, ob es ein UI von der Zahnbürste ist, ja, also irgendwie eine Oberfläche, die man auf der Zahnbürste klicken kann oder die zum Beispiel ein User Interface von einer Virtual Reality Brille. Es bleibt ein UI-Design und ist kein Browser. Und das soll nicht heißen, dass der Browser uns irgendwie verlassen wird. Auf jeden Fall nicht. Aber ich merke, dass meine Aufträge abseits von einer normalen Website, sage ich mal, oder auch von einem normalen Online-Shop vermehrt die Anforderung haben, primär auch auf einem anderen Gerät funktionieren zu müssen. Also nicht nur ähm, auf meinem Laptop, den ich mit der Maus bediene. Das heißt, wir nutzen zwar den Browser für die Darstellung einer Anwendung, die Umgebung ist aber auf einem Tablet oder auf einem Smartphone oder auf irgendwie einem TV. Und sobald das oder sobald es auf solchen Geräten bedient werden soll, bekommt es für mich mehr den Charakter eines User Interfaces, also einer modernen Bedienoberfläche. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Anwendung dann zum Beispiel eher mit den Händen bedienen und nicht mit der Maus. Das kann auf jeden Fall gut sein. Und ich weiß gerade auch selbst nicht, wohin mich diese Gedanken eigentlich bringen sollen oder warum ich sie hier überhaupt mit dir irgendwie festhalte. Ich schätze, ich suche gerade einfach so ein bisschen nach einer Ausrede, sage ich mal, dafür eben diesen UI-Designer und auch den UX-Designer legitim für meine Arbeit nutzen zu dürfen. Und Fakt ist, wenn ich jetzt mal einfach rückblickend schaue, was für Aufträge ich auch mache, ich gestalte überwiegend grafische Oberflächen im Webbereich. Und auch meine Aufträge sind meistens webbasiert. Auch wenn sie ja, mal wirklich eine reine Tablet-Anwendung zum Beispiel ist, dann sind sie trotzdem oft webbasiert. Und sogar meine komplette Website ist auf einen Webdesigner zugeschnitten. Jeder Text, ja, jedes, das ganze Portfolio und der Podcast und Blog handelt von Webdesign. Und auch wenn die meisten meiner Aufträge momentan ein anderes Bild von mir zeigen würden, also wirklich die Projekte, die ich momentan mache und die ich auch weiß, die nächsten drei, die würden dir vermutlich ein anderes Bild von mir zeigen ähm, oder ja darstellen wie das, was du vielleicht momentan von mir hast, weil du mal die Projekte auf meiner Website angeschaut hast oder weil du diesen Podcast, Podcast hörst aber es sind eben viele Projekte dabei, die ich nicht öffentlich zeigen darf. Und ich versuche ja auch primär über die Website ganz gezielt neue Webdesign-Kunden zu generieren, also wirklich welche, die eigentlich eine Website brauchen. Und das funktioniert auch, aber ist das die Zukunft? Ist es das, wo es mich hintreibt, möchte ich weiterhin versuchen, diese Projekte an Land zu ziehen? Wenn ich mal ehrlich bin, weiß ich auch, dass sich in den nächsten zehn Jahren einiges bei mir ändern wird. Mein Ziel ist es, nicht bis an mein Lebensende irgendwie als Designer zu arbeiten. Und wenn ich meine Ziele betrachte, wenn ich mir das mal anschaue, was ich aufgeschrieben habe, was ich erreichen möchte, dann kann ich diese Ziele nicht erreichen, wenn ich so weitermache wie bisher. Dann muss ich auf einem anderen Level agieren. Das steht für mich fest. Und ich werde immer wie ein Designer denken, glaube ich. Und ich auch die Arbeit des Gestaltens lieben. Aber wenn ich an den nächsten Schritt denke, der nach meiner Zeit als Designer kommt, ja, wenn ich wirklich an diese Ziele denke, dann sehe ich ein Team und dann sehe ich Mitarbeiter. Und irgendwann spielt es keine Rolle mehr, ob ich mich als Web oder ob ich mich als UI- oder UX-Designer beschreibe dann gehen die Aufgaben in einen anderen Bereich über. Vermutlich werde ich mir auch bis nächstes Jahr irgendwie noch Gedanken darüber machen und dann 2018 erst entscheiden, was irgendwie mit meiner Berufsbeschreibung passiert. Aber fürs Erste hat mir das einfach geholfen, so mir einfach mal Gedanken zu diesem Thema zu machen und das hier auch festzuhalten weil man es einfach dann dadurch doch noch intensiver betreibt und auch, indem ich Sachen aufgeschrieben habe, mir bewusster klar geworden bin, welche Kategorien vielleicht die sind, in die ich mich entwickeln möchte. Und ja, indem ich mich auch eben mit diesen unterschiedlichen digitalen Berufsgruppen beschäftigt habe, hab gab es mir einfach so ein bisschen allgemein Sicherheit. Und ich habe gemerkt, dass eben eine andere Bezeichnung durchaus zu mir passen würde oder womöglich noch passender wäre. Und auch wenn ich mich jetzt innerlich eher vielleicht als ein UI- oder UX-Designer sehe, dann gehört zu der Umsetzung definitiv mehr dazu. Es reicht nicht einfach nur, den Webdesigner auf meiner Startseite zu streichen. Es sind noch so viele andere Bereiche, die damit reinspielen. Und dafür habe ich auch gerade jetzt zum... Jahresende keine Zeit, aber ich werde nächstes Jahr nochmal auf dieses Thema auf jeden Fall zukommen und dich auch definitiv auf dem Laufenden halten. Das war's für diese Woche von meiner Seite. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich bin raus. Hey, wenn du diese Folge bis an diese Stelle hier gehört hast, dann vermute ich mal, hat dich dieses Thema auch interessiert, beziehungsweise dir gefällt auch mein Podcast. Und wenn dem so ist, dann bitte ich dich jetzt hier am Ende darum und ich mache jetzt nicht wie andere, die dich schon am Anfang der Folge mit Werbung zuknallen oder dich um irgendwas bitten, bevor sie überhaupt etwas geben, sondern ich packe das Ganze ans Ende, wenn ich weiß, du hast wirklich diesen Mehrwert auch konsumiert. Du hast es an dir angehört, du kannst ja selbst ein Urteil bilden und jetzt liegt es an dir, ob du möchtest, dass ich einfach diesen Podcast hier weiter betreibe, ob ich damit auch irgendwie mal auf nächstes Level kommen kann und indem du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, ja, ist es möglich für mich einfach nochmal vielleicht eine andere Kategorie zu erreichen, die mir hilft, das Ganze hier auch mal ein bisschen anders aufzuziehen. Ich danke dir.